0: Hola, sean bienvenidos a Échate un chal. ¿Cómo estás, sector?
1: Emputado, eh, porque me tardé dos horas en poder entrar a la puta llamada. Pero. <risa> pero todo chill, todo chill. Tú, Llegar a
0: nuestro estudio, por favor. Que falta de respeto. Sí, eso, estamos a
1: distancia. Entonces, estoy acá en los estudios generales. Y pues aquí también un perro, está Pero tú, ¿qué pedo?
0: Yo, este, pues normal, he tenido una semana un poco desgastante emocionalmente Pero todo shido, todo ok, estoy feliz porque hace mucho no los veía Específicamente a alguien que vamos a presentar en estos momentos
1: Güey, le hacemos mucho de pedo cuando está en el nombre de su... O sea, en el ya sé,
0: <risa> <risa> Bueno, pero... pero bueno.
1: El día de hoy tenemos en los estudios de Échate un chal al único, famoso e inigualable Solero Savage. Aplausos, por favor.
2: Yo soy Solero Savage.
0: Qué viva, ¿Cómo estás, Solero?
2: <risa> <risa> ¿Cómo están, amigos? Hace mucho que no los veía. No veía esas caritas.
0: Ya
1: ves.
2: Ya con menos cachetes y fuman crico, ¿verdad? <risa>
0: No, entros? pero tengo depresión
2: Bueno, eso también ayuda A bajar de peso No lo puedo negar No, de hecho
1: estoy engordando más, güey Pero bueno Gracias por ese halago
2: Yo te veo más fuerte conmigo Es que
1: me cuesta el cabello, amigo
2: Sí, eso también ayuda Luego uno con ¿Sí? cabello largo Se ve medio cachetón
1: Y brisa con su pelazo, güey Ya sé, ya sé Será este momento mujeres? para Rup <risa> El Mujeres <risa> no aplica <risa> ¿Cómo estás, amigo?
2: Bien, pues aquí andamos, ya saben. Vida de rockstar, 100%. Drogas, alcohol. Bueno, alcohol casi ya no tanto, pero drogas, sexo. Porque bueno, es malo. Sexo tampoco ya casi no tanto, bro, pero <risa> también es malo. <risa> pero aquí andamos dándole el todo. Pues
1: preséntate, amigo. Cuéntale a los fans de este podcast ¿Quién eres y qué
2: haces? Bueno, a todos los seguidores de Echate Un Chal ¿Cómo les dicen a sus seguidores? ¿Chaleros? No Chalero, tenemos... ¿sabes? Chaleros, a Chaleros Chalecitos No, pues chale No, pues yo soy Solero Savage Tienen que, tienen que pronunciarlo así Savage eh, ¿Qué hago? Pues Soy guitarrista en la banda de Dirty Invaders En la que también está Héctor También hago fotografía de vez en cuando Hay medio que les sé soy medio psicólogo. Tenemos que, que reconocerlo. Estudié media carrera, entonces eso me hace medio psicólogo. Y... Media carrera y
1: repitiendo años, entonces... <ríe> Y repitiendo
2: varios años. Pero, pues, ahí le doy. ¿Qué más puedo decir de mí? Bueno, pues, soy activista por los derechos raciales aquí en México. Le, le doy mucho al pedo. Y, pues... No más, no más. Tampoco me quiero pasar.
0: Pues bueno. Ya acabé. Tengo que decir cuando
2: acabe. No. Por eso fue todo por el episodio de hoy.
0: Gracias. Conociendo
2: a Solero Savage. Mucho gusto.
1: No, pero, pues mira, en, en el episodio de hoy, uh -huh. la verdad, no lo teníamos planeado. Eh, ayer Brisa se lo sacó de la manga. Porque pues la morita está en, en finales, entonces ahorita...
0: No hay mucho tiempo para verga pensar. Todo lo demás.
1: Entonces... <ríe> estábamos pensando, güey. Ajá. En que queríamos... En que de un principio, antes de que nos fuéramos mucho por todo el pedo de... De, de hablar como de cosas como serias Ajá. aquí en el, en el podcast, nuestra intención era como pues echar echar un chalecito, ¿no? Echar una platicada, güey, con, con, con personas sobre, sobre experiencias que han tenido.
2: Uh -huh.
1: y pues ya sabemos que tú te fuiste pues un tiempo pues a buscar el sueño canadiense güey
2: el sueño canadiense es más bonito que el sueño ¿Y lo americano yeah.
1: mucho más bonito y lo lograste amigo
2: algo así, algo así logré vivir la experiencia torontiana, yo viví en Toronto Ontario ¿y qué tal? fue, pues, fue, fue, fue una experiencia muy ¿Cómo decirlo? Es, es de, varias, de bastantes cosas, ¿no? Eh, como ya sabrán ustedes, los que no lo saben, pues yo me fui en un momento en el que estaba muy mal emocionalmente. acabo de terminar una relación, pues no muy larga, de un año, pero fue una relación que me marcó bastante. Entonces, yo soy alguien que cuando dice quiero hacer esto, lo hago y, y casi siempre no es premeditado, es como... Se me da la idea y digo, lo voy a hacer. Entonces, pues así como para ponerlos en contexto, yo estaba más o menos en el mes de mayo del 2019. Y, ¿Sí fue 2019? Sí. 2019 estaba en la Uni y de repente dije, ya estoy harto de esto, estoy quedando como un pendejo, todos me ven mal. Entonces, pues voy a ir a Canadá, a la verga. Y otro amigo que, pues a los que no lo conozcan, se llama Alcocer, eh, dijo, pues yo me voy contigo. yo dije, pues va, vámonos. Entonces fue todo este proceso de buscar vuelos, de buscar a dónde llegar, de darnos una idea. Yo ya tenía amigos allá, entonces dije, bueno, pues ya conozco más o menos la primicia, ¿no? Creo que mi primera experiencia fue la aduana. Una vez que <ríe> llegamos a la aduana fue como el 50-50, ¿no? de pasar o no pasar, llegamos al aeropuerto, nos entrevistó un asiático aduanero eh, muy mal encarado y nos pasó a segunda entrevista, entonces en la segunda entrevista nos dijeron a ver, ¿cuánto dinero traen? y ya llevábamos creo que mil dólares cada, más bien llevábamos mil dólares entre los dos en efectivo y nos dijeron ¿cuánto tiempo viene? no pues que un mes y ya nos dijeron: A ver, tienen, van a venir un mes, todavía no tienen lugar donde quedarse y nomás traen mil dólares entre los dos. No me, suena, no me suena lógico. Entonces, nosotros así como con inglés medio mocho, de chicano, y fue así como: eh, Este, pues, ¿cómo le hacemos? Y ella nos dijo: Quiero que nos depositen, que, que les depositen ahorita mil dólares a cada quien y vemos. Y yo dije: Así como eran las seis de la mañana ya no, cinco de la mañana ya 4 de la mañana aquí, y yo llamándole a mi mamá, mamá necesito mil dólares o me matan.
1: <risa> <risa> necesito 20 mil baros, güey, Necesito
2: mil ve 20 mil varos de putazo o me matan, como la béisbol. <risa> y mi mamá, pues así de que, ¿cómo chingados le hago? Pues ahorita veo y hasta eso tuvimos la suerte de que nuestras mamás nos pudieron depositar a los dos y ya, nos dejaron pasar. Como que el... Pero,
1: o sea, ¿les cobraron eso o nada más para que llegaran con más varo ustedes? No, para para que, que
2: ellos vieran que teníamos este, posibilidad económica, ¿no? Decíamos que íbamos ah, okay. de turistas, pues teníamos que tener varo para, para demostrarlo, ¿no? ya una vez que llegamos, pues ya. Como que la primera sensación es... Yo, yo nunca había viajado fuera del país, entonces como que ver todo eso se me hacía de película, ¿no? Eh, después del aeropuerto, al primer lugar donde fuimos fue a donde nos íbamos a quedar, que era un Airbnb en una zona universitaria, se llama York. York, York, York. <ríe> y, <ríe> y este La vieja York. No manches, realmente hermoso York. Pero llegamos al Airbnb y la primera persona que nos recibió fue una señora asiática, ya viejita, con un inglés más mocho que el nuestro. Y nos decía, ah, mm. oh, no, oh. Y yo así como, ah, eh, um, eh, I don't understand. Oui. Eh. Eh, we, we, we. we. <ríe> y entonces ya fue de que, como pudimos, pues ya nos dimos a entender, entramos al Airbnb y dijimos, lo hicimos, lo logramos. Una historia que me gusta mucho contar de York es cuando yo llevaba cajetillas, ¿no? Yo llevaba cajetillas de aquí de México porque allá son carísimas la, los cigarros. Yo soy un fumador para los que no lo sepan. Y una chica negra llegó conmigo y me dijo, excuse me, do you have a cigarette? ¿Tienes un cigarro para los de Conalep? Eh. Y este, me dijeron así de, yo le dije, ah, ya. Yeah. Y ya saqué mi cajetilla, me la arrebató, agarró tres cigarros. Y me lo saben todo así como, está en tu chingadera. yo así como de, ok. Y luego me dice, <risa> ah, se empieza a buscar en el bolsillo y yo le digo, uh, ¿do you want a lighter? Me dice, I have a lighter, thank you. Y yo fui pues, así como, oh, oh, oh. <risa> perdón, lo siento, no, no crucé ni cinco palabras con la chica y yo dije, esta chica me quiere patear el trasero.
1: <risa> y lo va a lograr, probablemente. Y lo, y lo logró.
2: <risa> Entonces... Nos metimos a un subway de los restaurantes y al coser se fue a pedir. Yo me quedé en la mesa y esta chica se mete al subway, se me queda viendo fijamente. y Yo dije, Ok, si no me muevo, no me va a ver, no pasa nada. <risa> ok, ya, si va
1: a valer verga, pues que ya valga verga de una vez.
2: Agarra el menú del, de esos de triangulito que hay en las mesas y me lo avienta y se va bien emperrada. Yo dije así, What the fuck, what the fuck, man. Y, sí. y le dije al coser no me gusta este país, tengo miedo, me asusta esta gente,
0: <risa> <risa> quiero volver a México.
2: <risa> y entonces fue cuando empecé a conocer el tipo de gente que hay en Canadá, ¿no? Es un país demasiado pluricultural, eh, hay cientos de culturas ahí, cientos de nacionalidades. Toronto, sobre todo, es una ciudad santuario, lo que significa que pues llegan muchos inmigrantes como nosotros. Y entonces, este, pues puedes encontrar de todos. Yo, yo lo más extravagante, por así decirlo, que encontré fue a un señor que era de Uganda. Eh, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero fue de uno de los trabajos que tuve. Eh, hablando de eso, ¿no? De los trabajos. Cuando yo llegué, no sabíamos ni a dónde ir, ni qué hacer, nada. El primer trabajo que buscamos fue en un periódico de latinos. Y era de algo que se llama roofing, que es estar en los techos poniendo, ¿cómo se les llama? Canaletas, canaletas uh -huh. para el desagüe y así. Duramos dos días en este trabajo. <ríe>
1: no, mami. ¿muy pesado?
2: No, estaba muy bien pagado, pero eh, pues eran las alturas, ¿no? Y yo soy muy culo para las alturas. Uh -huh. Entonces al segundo día nuestro jefe nos dice, ¿saben qué? La verdad es que se les ve que les da culo, entonces están despedidos. <risa> 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 ni siquiera nos pagó esos dos días y de esos dos días fueron como 300 dólares. Y yo dije, bueno, con esto alcanzamos Hola, una semana para, para buscar otro trabajo, ¿no? Y así fue como llegamos con un canadiense que se llama Michael. Y era, él era arquitecto. Bueno, es arquitecto. Y, y nos llevó a trabajar a su casa en principio estábamos haciendo algo que se le llama landscaping y hacíamos cercas. Eh, un trabajo de mucho físico, muy pesado, pero estaba bien pagado hasta eso. Eh, esos dos trabajos no nos pagaban, o sea, nos pagaban en efectivo, ¿no? Pero lo malo del segundo trabajo fue que duramos mucho tiempo sin que nos pagaran. Entonces, nos desestabilizó por completo la economía y tuvimos que buscar otro trabajo, ¿no? pero en el inter de todo eso que pasaba pues fui conociendo la ciudad, fui conociendo la gente, hay gente muy amable, también hay gente muy grosera, eh, no es por ser racista, pero los <risa> chinos, la gente de la India son personas muy groseras, son personas, la gente de la India huele muy feo, es un hecho. <risa> y este, los chinos, pues son muy, muy groseros. Estábamos en un bar que se llama Madison y había una chica de China, estaba muy guapa. Y yo, así le hice le hice un poco de plática, ¿no? Como a los dos minutos le dije, disculpa, te estoy molestando. Y me dijo, sí. Le dije, a la verga, perdón. <risa> y me fui a la verga, ¿no? Entonces, es, es un país donde la gente está en su pedo. Allá puedes hacer lo que se te dé la gana mientras sea legal y, y nadie te voltea a ver, nadie, eres, eres uno entre millones que hay en Toronto, ¿no? Perdón, pero ¿a qué iba con todo esto? Hmm. Ah, sí, <risa> eh, Canadá pues es un país donde la marihuana es legal, al igual que otras drogas controladas y yo ya había tenido experiencias con la marihuana, pero pues nunca algo tan... Tan, tras, abierto. tan abierto, ¿no? Eh, me tocó ir una vez a una smoke shop Donde había viejitas Señores de negocios y cosas así Las viejitas estaban con un bonk Y yo dije, esa es la verdadera wow. vida Este es el verdadero sueño canadiense, ¿no?
1: Eso quiero hacer cuando me retire a la verga Eso quiero
2: hacer cuando sea grande, ¿no? Estar en un smoke shop Con un bonk eh, Cambiando el desayuno de señoras, ¿no? Por algo más <ríe> recreativo. Saludable. Y pues realmente eso fue algo que algo que marcó mi vida de alguna forma. La marihuana. Me acerqué bastante a eso. Y hoy día pues lo hago muy seguido. Por, bueno, sí, realmente lo hago todos los días. Fumo un poco. Y te abre el mundo, ¿no? Eh, tú vienes de México y te enseñan a que muchas cosas están por así decirlo mal, mal vistas por la marihuana, las drogas, el poliamor, eh, relaciones interraciales, cosas así que aquí en México pues la gente se persigna, ¿no? Allá pues es completamente abierto el pedo. Y pues obviamente eso te abre, te abre los ojos, ¿no? A un nuevo mundo. Y, y pues realmente es como... Ay, güey. Se me está acabando la batería. Este. Pues como les digo, ¿no? Es algo que. Que te hace ver la vida, el mundo, la gente de otra forma, ¿no? Me acuerdo que nuestra primera noche ahí. Llegamos a un bar. Y no sé si fue nuestro único día de andar sueltos. Pero empezamos a platicar con unas chavas de al lado. También eran canadienses. Les dijimos, no, pues venimos de México. Este no conocemos las ciudades nuestro primer día y muy amable eso sí los canadienses son muy muy amables canadienses eh, hay de todo les digo brasileños portugueses europeos latinoamericanos lo cual este, también es algo a considerar no cuando, cuando empiezas a ver a paisanos eh, la verdad es que los mexicanos son somos bueno, no me incluyo en esa parte de los mexicanos, pero muchos allá son gente que te pone el pie. Son gente mm. que busca que no sobresalgas, que no, que no te cuenten y así. Y también es ha... algo
1: muy de la cultura mexicana, ¿no? O sea, sí, de hecho. O sea, en, aquí, allá y en cualquier lado siempre te van a poner el pie en todo. Güey.
2: Exactamente. O sea, es lo malo y es algo triste, ¿no? Que tú puedes ver las bolitas de pues de portugueses, de brasileños, colombianos, todos son muy unidos, pero mexicanos sí es algo que... pues tienes que andar con cuidado hasta eso. Igual los argentinos, venezolanos, uruguay, digo, oro, los de Honduras, ¿cómo se les dice? Hondureños, Hondureños. Son gente de las que tienes que cuidarte porque te pueden estafar. En una de esas que estábamos buscando casa, nos dijeron, no, pues hay un departamento en tal colonia, ¿no? Y fuimos y era como estar en México. <ríe> como estar en, no sé, en las piedras, en las Mercedes, algo así. No mamá. Era una fábrica abandonada. Entrabas por una puerta trasera y pues era un departamento, ¿no? Pero lo compartían, creo que 10 personas y eran de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas. Uno de esos, del sur. Y pues gente muy, muy mexicana, ¿no? Muy con esta onda de ir al baño con la puerta abierta, dejar la comida en la mesa, eh, andar en calzones. Y dijimos, eh, no, nos, el chavo que nos estaba mostrando el departamento, ellos ya se iban y nos dice, pues miren güey, es la neta, aquí está bien culero. No se queden. <ríe> y yo dije, no güey, muchas gracias por la honestidad güey, porque sí, sí está bien culero.
1: <risa> Vengo huyendo de esto Ya ¿no? sé, lo
2: llegamos a pensar y dijimos No, sí, mejor nos vamos
1: ¿Estaba barato, güey?
2: Y no estaba tan barato, ¿eh? Por los dos, el cuarto eran como Creo que mil dólares Lo no, cual, al este, mes. al mes Lo cual está bien Está dentro del rango de precios Pero para lo que era estaba muy, muy caro, ¿no?
1: O sea, ¿eso te salía un departamento solo para ustedes dos?
2: En 2000 te sale un departamento para, pues sí, para dos personas, tres personas, pero también equivale mucho a lo que ganas, ¿no? Algo que es muy cierto es que ganas muy rápido allá. Eso es lo que yo notaba, que ganabas muy, muy rápido. O sea, en una semana tenías lo suficiente para vivir un mes. Las otras tres o sea, semanas... Por ejemplo,
1: si, si te vas para turistear, sí uh -huh. te sale caro. Sí. Porque los precios allá son altos. Pero si estás viviendo y trabajando allá, no es, no es al, al costo, ¿no? O sea, no, no te mueres de hambre, pues.
2: No te mueres de hambre y aparte te das tus lujos. Me acuerdo que mi primer quincena buena fui al mall. Eh, y este, <risa> me compré unos, me fui de shopping y me compré unos tenis. Y pues así, ¿no? El primer, lo primero que hace un negro al llegar a, a un mall. <risa> 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 Comprarse unos Jordans y... Y comprar mota. <ríe> no, y
1: playeras de, de básquetbol Y
2: playeras de, basque, de los Lakers. Pero no, 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 no ah, güey, perdón, perdón, de los Raptors.
1: De los Raptors.
2: Nos volvimos muy fan de los Raptors allá. Porque... Obviamente
1: estabas ahí en su casa, güey.
2: De hecho, y... Yo me acuerdo que tengo una, playa, una sudadera de los Raptors, y me acuerdo que había personas que me decían, ¡Hey! with the North! Y yo de... ¡Yeah! with the North! Y yo de... ¿Qué es eso? <ríe> Pues sabes
1: <risa> no chinga tu
0: madre.
2: yo sí de que eh, porque somos el norte, pues sí somos el norte, pero, pero estamos en el sur de Canadá, ¿no? Y, te, y ya, we the north es el lema de los Raptors en la NBA, cosas que aprende uno allá, ¿no? Y en general pues la gente es, es amable, es amable la mayoría de las personas que puedes encontrar. Sobre todo los canadienses, pero algo muy gracioso e irónico es que en Canadá casi no viven los canadienses. Mucho menos en las grandes ciudades, hay casi de todo menos de canadienses. Entonces, Ellos
1: tienen su, su, como sus ranchitos,
2: ¿no? Tienen sus... Decirlo. Sí, sus ranchos, sus tienen sus colonias. Uh -huh. Les digo, en los trabajos que llegué a estar, pues me tocaba visitar desde colonias asiáticas, europeas y canadienses, ¿no? Pero bueno, eso es a grandes rasgos, ¿no? Díganme algo que quieran saber en específico.
1: OK. Brisa, ¿tienes alguna cosa que quieras preguntar?
0: Sí. Aprovechando, a ver. No, ¿tuviste alguna experiencia, experiencia, <risa> perdón, como de discriminación? O sea, directamente por el hecho de ser mexicano. O sea, no por otra cosa
2: pues wey,
1: antes de que contestes, pensé que lo que te estabas tomando era una caguama, güey. <risa> <risa> no, yo... Parecía, güey. Dije,
0: ¿qué pedo?
2: Yo tomo mucha agüita. Porque muy bien, muy luego bien. me quedo seco, ¿no? Eh.
0: Recuerden tomar agüita. Es agüita.
2: Importante. Agüita es buena. El agua es vida. Este, Ahora, sí. sí. Yes, yes. Tuve, tuve un par de experiencias de discriminación por ser mexicano. Ah, una... ¿De canadienses
1: o de otras culturas? De
2: gringos, más que nada, de estadounidenses mm. el primer bien en el que estuvimos nuestro vecino de al lado del cuarto de al lado era pues era estadounidense me acuerdo que eran como las 11 de la noche y estábamos pues no estábamos riendo mucho no pero nos tocan a la puerta así de pa 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 y ya abrimos y así de que hello y ya este nos dice se están riendo muy alto eh, cállense y yo le dije así como ah oh, yeah no problem y me dice, ah, you have a problem. Y yo le dije, no. Le dije, no problem. Empecé
1: diciendo que no hay problema,
2: pendejo. No problema, amigo. <ríe> y entonces, como que se me puso... Para los que no me han visto, pues yo estoy pequeño. Él mido 1.70 apenas. Y este mi amigo al coser, él mide como 1.80. Entonces, primero le hicieron de pedo a mí. Y luego ya él se paró y dijo, ¿Cuál es tu pinche pedo, cabrón? A la verga. Y ya, el güey como que se calmó, ¿no? Esa fue la primera... No tan directa, pero sí se vio como que ese, ese clásico gringo que odia a los mexicanos, ¿no? Y que te la hace de pedo por cualquier cosa.
1: La, la típica Karen, ¿no? De los gringos. Ándale. la, la que sí ve cualquier cosa que están haciendo los, las personas y quiere hacerla de
2: pedo por eso. Exactamente. Hasta si por hablas en español. Nah, mami. Y la segunda, que sí fue muy, muy directa, fue en uno de los trabajos que tuve. Eh, hacíamos algo que se llama... Pues también landscaping, que básicamente es soplar hojas, ¿no? Estábamos en la época de otoño y teníamos que soplar hojas. Y nos tocó ese día ir en una camioneta, eh, trabajar... Éramos dos brasileños, dos mexicanos y un gringo, ¿no? Y nadie hablaba inglés más que los brasileños y yo. Bueno, más bien, el único que no hablaba inglés era el otro mexicano. Entonces, <risa> este, me acuerdo que yo por buen pedo le hice plática, ¿no? Uh, se llama, ¿cómo se llamaba? Eh, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. El punto es que el güey estaba muy mal encarado, muy mal, de mal humor. Y decía así de que, ¿por qué me ponen con mexicanos? Pensaba desde el inicio que todos éramos mexicanos, ¿no? No hablan inglés, son unos idiotas y la chingada. Yo así como de, oye, bro, todos hablamos inglés aquí, menos ese señor de allá, pero... Respétalo. Pero no parte. porque sea mexicano es que no se inglés. Es porque no ha estudiado.
1: Pero no por ser mexicano.
2: Y pues el día se, se fue en eso, ¿no? A trabajar tranquilos hasta que hubo un momento en el que mi jefe me dijo, oye, ¿tú hablas inglés? No, y le digo, sí. Y me dice, bueno, pues ve y dile a este chico que tiene que soplar las hojas. Con... Bueno, que tiene que recoger las hojas con rastrillo. Y ya voy yo, ¿no? Y le digo, hey. Que se, tienes que recoger las hojas y me dice, ¿con qué? Le digo, con este rastrillo. Me dice, ¿qué? <risa> are you are madre o what? Yo así como, de, no, hazlo. <risa> y, y se para, avienta las cosas, viene emperrado y va con mi jefe y le dice, eres un idiota, lo estás haciendo mal, le voy a hablar a Nico, Nico era nuestro supervisor, le voy a decir que eres un incompetente, ¿cómo crees que voy a hacer eso con el rastrillo? ¿Por qué no lo haces con la pistola de aire? Y le así como, oh, ¿sabes qué? Vete a la camioneta, tú ya no vas a trabajar conmigo y quédate ahí. Y entonces este tipo, cuando mi jefe se voltea, lo jala de la mochila, casi hace que se, hace que se caiga y con la turbina de la mochila lo lastimó de la espalda. Entonces okay. yo me acuerdo que lo agarro del brazo. Para esto el tipo medía como 1.90. Estaba for, fornido, no estaba mamado, pero estaba fornido. Estaba ancho. Estaba ancho. Y yo le digo, what's es tu fucking problema? Y me dice, shut up, inmigrant. Y le dije, inmigrant. I'm oh. Dije, bitch, I'm Mexican. I know who to take a motherfucker's life. Y entonces me dice, oh, you wanna fight. You wanna fight. Y yo le digo, come on, bitch. Come on. Para esto, uh -huh. yo así diciéndole por fuera, ¿no? Pero por dentro dije, puta, ¿qué estoy haciendo? Me va a matar este <risa> cabrón. <risa> yo estaba así. Yo estaba como a tres metros gritándole, ¿no? no <risa> Hasta que mi jefe le dice: Te voy a demandar. Este, le dice: No puedes, eres inmigrante. Y le dice mi jefe: Imbécil, soy canadiense, ya tengo mi pasaporte. Y así. Y el güey, pues ya se culió, ¿no? Porque allá. Allá, <risa> hay algo muy notorio. Desde que si tú te peleas, por más mínima que sea la pelea, te llevan a la cárcel. Uh -huh. algo, algo que quiero destacar de Canadá, que es algo que yo amé. Que al, al principio me costó como que asimilarlo, pero lo amé. Fue que tú allá, si vas y te le quedas viendo mucho a una persona, por ejemplo, cuenta como acoso y te pueden multar, ¿no? Si tú le dices a una chica, eh, así como, de, ¿qué hubo mamacita?, o cosas así en la calle, te multan y hasta te pueden meter a la cárcel, si la chica te denuncia, ¿no? O, por ejemplo, si llegas a agredir a alguien de alguna etnia en específico, a una mujer, a un niño, a un, a un perro, igual, a la cárcel, ¿no? Entonces, es algo que, que fue un choque cultural para mí porque dije, o sea, en México esto... ¿A qué te la pasas peleando, güey? Ajá, en México esto es una utopía, ¿no? Y allá uh -huh. para nada, ¿no? Era algo muy real. Entonces, les digo, esas fueron como que las dos experiencias que tuve más que nada por ser inmigrante, por ser mexicano. Y... Por suerte no me tocó ninguna otra, pero sí hay gente muy loca allá. Es... Es como que chistoso decirlo viniendo de México sobre todo, pero <risa> también tienen lo suyo, ¿no? También tienen tiroteos, también tienen delincuencia, pero muy al estilo de las películas de Hollywoodenses, ¿no? Que es el barrio negro donde si entras y nadie te conoce, pues te pueden matar. Cosas por el estilo, ¿no? Pero pues eso creo que en todo el mundo, ¿no? Es
1: como si que entrabas a las terceras, güey
2: a las terceras, por ejemplo, a las Mercedes.
1: A las Mercedes.
2: Nosotros tenemos el... No, si te matan. Nosotros tenemos el paro de que tenemos a un contacto ahí, que estarán, pero... <risa> sin ese contacto puedes morir en las Mercedes. Pero esa ya es otra historia, ¿no? <risa>
1: sí, pero pues es la madrota. <risa>
2: ¿Alguna otra pregunta no, que es... tengan?
1: Sí, eh, ¿Tú cuál crees que fue la experiencia más vergas, güey? ¿Qué te haya pasado allá? hace la que tú digas verga, güey. Esta, esta experiencia... <risa> Por esto, valió la pena todo lo que pasó, güey.
2: Mm, esa es una buena pregunta. Yo creo que hubo un momento en el que mi amigo El coser ya se había regresado aquí a México. Me quedé yo solo allá unas dos, tres semanas, en lo que llegó otro amigo. Y esas semanas en las que estuve solo, me di cuenta que realmente... Así, si pudiera describir a Canadá, a Toronto en una palabra, sería libertad completamente puedes ir en la calle sin miedo, puedes ir con tus audífonos, puedes ir haciendo lo que sea en la calle no importa si son las 3 de la mañana o las 5 de la tarde bueno no, las 2 de la tarde porque allá oscurece a las 5 pero este puedes ir caminando por la calle tranquilo de que nadie te va a agredir nadie te va a saltar yo me acuerdo que veía a la policía y me daba miedo y decía, ah qué mm -hmm. pedo Ah, pero estoy en Canadá, ¿sí es cierto? Sí.
1: Aquí son chidos.
2: Y... Me acuerdo una de esas veces que estaba fumando marihuana, eh, estaba en el... Algo que se llama tranvía, le dicen streetcar allá, y yo me estaba dando la pálida, horriblemente. En una de esas se abrieron las puertas del tranvía y vi a la policía montada. Fue la primera vez que vi a la policía montada. ¿Y la única? Hola, verga. Y dije, a la verga. Y yo dije, verga, estoy bien loco. Pero dije, ah, pero aquí es legal, sí es cierto. <risa> <risa> pero les digo, o sea, ese miedo, pues, es algo que llevas de aquí, ¿no? Ese miedo sí, a la policía, sí. ese miedo a las calles. Y fue difícil adaptarme. Ese también fue un choque muy cultural. Que yo iba por las calles muy tranquilo y decía, como que les hace falta algo. A... <risa> 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 Le hace falta violencia. <risa>
1: Como, como los videos de los que están linchando a los delincuentes no amarrados y si vivieras en Canadá te perderías estas joyas ya sé,
2: o sea es algo que realmente la gente es, por eso también creo que la gente vive muy frustrada que no se pueden pelear no se pueden desahogar esa furia que tienen entonces pon tú que no te peleas a golpes pero por cualquier cosa te la hacen de pedo gritándote así como de, estás ciego, ¿qué te pasa? pendejo, que la chingada, bueno, en inglés no pero este, sí, pendejo. Pendejo. <risa> y, y yo creo que eso es algo muy bonito que me llevo, ¿no? Eh, ese sentimiento de libertad. Que aunque estamos en un país que es democrático y la chingada, eh, no te sientes libre realmente en las calles. Ni siquiera a veces en tu propia casa, ¿no? Y allá, pues sumado de estar en un país que es libre y aparte vivir solo, pues es como darte cuenta de que la vida, mmm, la vida fuera de casa sí existe, ¿no? Entonces, eso por decir eh, en experiencia en general, ¿no? También me acuerdo que uno de mis días más bonitos allá fue un día que fui a un after hours, que lo que vendría siendo un rape, eh, se llama uh -huh. vértigo, y pues ahí es exclusivamente para drogarse. Entonces, sí. ponen música techno, van DJs internacionales y convives con la gente, ¿no? Convives con todas las personas que están ahí, todos están bailando, cada quien en su pedo. Pero en el momento de que estás en la música, pues, todos, todos son uno, ¿no? También, pues, entre junkies es como... Siempre todo es amor y paz y te compartes esto y te compartes aquello. Aunque algo que no comparten allá son cigarros. Allá allá si sí tú ofrecías un cigarro, eras como un dios, y así me dicen muchos amigos, la verdad. este Diciendo, hey, ¿buscas un cigarro? Yo tengo. Y era así como, ¿en serio? ¿Me das un cigarro? Y así como, de sí, pues, ¿qué tiene, no? Pero pues la cajetilla costaba 14 dólares, ¿no? Entonces, oh, no, esos son como 200 pesos aquí, uh -huh. y yo fumo mucho, entonces... Creo que si me hubiera ahorrado todo ese dinero Tal vez tendría un Ferrari
1: La típica, ¿no, güey? Uh -huh. Bro, ¿por qué fumas tanto? Todo lo que haces en cajetillas Tendrías un, un Ferrari ¿Tú fumas? ¿Tú fumas? No ¿Y tu Ferrari?
2: <risa> Pero sí, amigos Realmente, pues Son cosas que si alguna persona Que escucha esto Llega a ir a Canadá Les recomiendo Sobre todo a Toronto, ¿no? Porque Toronto, a diferencia de otras ciudades de Canadá Es una ciudad muy loca hay mucho desmadre. También escuché que en, ¿cómo se llama? Montreal también hay mucho desmadre, pero uh -huh. pero en Toronto pues es la ciudad de Drake, ¿no? Y eso es algo que también destaco, ¿no? Que la cultura del hip hop y de la NBA está muy presente allá, eh, sobre todo por Drake. Yo creo que hay mucha gente que lo ve como un fake, hay muchos otros que lo idolatran. Yo era de los que lo idolatraban porque decía... Drake, ¿no? Y bueno, yo a mí me gusta mucho el Hip Hop, ¿no? Entonces, como que te acercas a esa cultura. A la cultura del Hip Hop, de cómo se mueven, cómo hablan. No, I'm saying... Son palabras que aprendí de varios amigos y dije, me, me gusta este idioma. De hecho, De hecho, con la gente negra es donde aplicas de verdad tus conocimientos de inglés. Porque ent sí. entenderles y agarrarles el pedo de cómo hablan es algo muy, muy difícil. Como... De
1: todas las palabras acortadas Ajá. que usan, güey, en una oración.
2: En tres palabras te pueden decir un credo y tú de, <ríe> <What the fuck? ríe>
1: Sí, sí, sí. Sí, <ríe> eso es muy cierto. Y tú crees... Bueno, tú, tú cuentas que te fuiste de aquí por pues, unas situaciones que estaban pasando así, pues, mal pedo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Cuando regresaste... ¿Cómo te sientes voy a regresar
2: aquí? Fíjate que mi regreso fue mm. algo no planeado también. Era una de estas semanas de diciembre, hace un año exactamente casi. Y mi mamá fue a visitarme, ¿no? Porque somos mucho de que, pues, bueno, mi mamá es mucho de pasar la Navidad en familia, ¿no? Entonces era la primera vez que yo no iba a estar. Entonces dijo, no, pues te voy a ir a ver la última semana. Más bien, no la última semana, pero te voy a ir a ver esta semana, ¿no? que era una semana de Navidad. Yo para esos días ya estaba mal económicamente, eh, ya no me alcanzaba para la renta y aparte tenía como que una sensación de decir, pues ya, o sea, tenía la opción de quedarme más tiempo, pero yo dije, creo que es suficiente. Me fui cinco meses, para ser exactos, y en esos cinco meses Noté un cambio emocional muy grande en mí. Eh, en muchos aspectos, ¿no? Pero... Cuando me regresé, mi, mi mayor miedo era regresar y sentirme derrotado, ¿no? Sentir que no logré algo. Pero esa semana previa a que llegara mi mamá fue clave y yo dije... Si me regreso ahorita, me regreso como un campeón. O sea, lo que logré a nivel, a nivel personal fue... Eh, demasiado, ¿no? De pasar de ser alguien que tenía muy baja autoestima, que no sabía qué pedo con su vida. Que muchas veces creemos, ¿no? Que somos gente madura y que, que tenemos muchas respuestas, pero ya cuando de verdad ves las cosas como son, dices, verga, no, no sé nada, no soy nadie. Y eso me ayudó mucho, ¿no? Entonces, lo, me acuerdo estar en el aeropuerto, ya de regreso, eh, había otras personas que pues, también venían para México. Entre esos había una familia también de mexicanos. Y una niña decía: Adiós, Canadá. Adiós, Toronto. Nos vamos. Y yo, así como de cállate, niña. No te quiero escuchar. Me
1: metí un golpe. Ya
2: sé, yo, así como mi Toronto. Mi natal, Toronto. No. Yo nací en Toronto y me morí en
1: Toronto. Creo que se le acabó en la pila.
2: Entonces, pues, les decía, la libertad es un... es un... es algo muy bonito de ella. Sí, sí, me imagino. Visito.
1: Oye, ¿qué pedo? ¿Por qué de repente, ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué de repente todos tenemos ropa diferente, güey?
2: La verdad es que no lo sé. Eso es muy extraño. Eh... Fue un corte, un, la magia del cine. Sí, pero bueno,
1: estábamos hablando sobre uh -huh. lo que más te haya gustado, ¿no? De, de estar allá en Canadá. Así es. ¿Y qué fue lo que no te gustó, güey, de estar allá?
2: ¿Qué fue lo que no me gustó? Mm, yo creo que, vuelvo al punto que iba al principio de mi anécdota que luego te puedes encontrar con personas muy, muy groseras y, no sé, algo quizás positivo de México es que la gente es educada, la mayoría de las veces, mínimo por cultura, ¿no? Pero allá sí la gente suele ser muy grosera y, y sin importarle nada, ¿no? Otra cosa que tampoco es muy positiva yo creo que es... ¿qué será? Ah, bueno. No es que sea algo negativo para mí, pero sí de vez en cuando llegaba a molestarme. Que es una ciudad que está todo el tiempo en chinga. En chinga, uh -huh. en chinga, en chinga. Y todo el tiempo, este, la gente va de aquí para allá y si caminas lento, es como... Se emputan. Sí, ¿no? Y, y es como ir en el tráfico, pero a pie. <ríe> <ríe> y hay tráfico de gente. <ríe> Entonces, pues sí, eso es algo negativo en cuanto a la ciudad, ¿no? Pero así cosas negativas de, de Canadá, bueno, por lo menos de Toronto, la verdad es que hay muy pocas. Yo creo que también algo que les comentaba hace rato es eso, esta mala enemistad que tienen mexicanos con mexicanos y mexicanos con algunos hondureños, salvadoreños, demás. Y mexicanos con el mundo. Que, y mexicanos contra el mundo y mexicanos contra otros mexicanos. Este... Y, ...y pues uno sabe, ¿no? Uno sabe cuando alguien es mexicano, ¿no? Lo, sí. lo reconoces. No importa qué tan blanco se vea o qué tan... lo que quieras, ¿no? Uno sabe cuando una persona es mexicana. Un mexicano sabe reconocer a sí. otro mexicano, ¿no? Me acuerdo una vez que estábamos en uno de estos rapes de After Hours... ...y estaba un DJ muy cabrón, estaba muy buen ambiente... Y de repente todos los... una bolita de personas empezó a chiflar así de... Shh, 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 shh. Y yo dije, no mames, no, por favor, no. Y obviamente eran mexicanos, ¿no? Entonces yo dije, puta, yo, yo también soy mexicano, pero no soy como ellos, te los juro. Puta, me voy de aquí. Y pues es algo como que muy notorio, ¿no? Que a veces se nos sale, pues no lo mexicano, ¿cómo decirlo? pues loñero pues, Sí, lo loñero el cobre se sale. Y, y no hay forma de, de decir... No, todo, no somos todos iguales. Ah, eso es un problema también muy grande. En, en Canadá, Ajá. muchos mexicanos... Eh, bueno, no, no, no mexicanos. Bueno, o sea, mexicanos sí, pero no solamente mexicanos, ¿no? Pero mucho latinoamericano ha encontrado la forma de hacer tranzas, ¿no? Así uh -huh. como las podrías hacer aquí o en Sudamérica o en Centroamérica, allá también las hacen. Y tranzas que uno, uno pensaría, esto no pasa en primer mundo, pero es una mala reputación que ya llevan. Me acuerdo que cuando yo llegué me decían así, conocidos, no hombre, antes cuando alguien era mexicano, la gente le decía, ay ah, eres mexicano, y lo saludaban y hacían fiesta, ¿no? Uh -huh. o, yo, yo cuando fui, ya teníamos la mala fama de que o asaltábamos o éramos flojos o cosas por el estilo, ¿no? Cosas negativas. Uh -huh. Entonces, pues, yo llegaba con toda la ilusión de llegar a un bar y decir... ...oh, es mexicano y que tuviera muchas mujeres a mi lado, ¿no? <risa> Queriendo ligarme por ser mexicano. Tristemente, eso no pasó. ¿Por qué? Por la mala fama.
1: ¿Por qué? Porque las asalté.
2: ¿Por qué? Porque les robé la cartera. <risa> no, pero pues sí. Ah, algo muy positivo es que culturalmente allá eh, no hay todos estos tabús, no hay todas estas... Como... ¿Cómo decirlo? Pues como así, como estigmas de la sociedad. De que tú tienes que invitar todo como hombre, ¿no? Allá me acuerdo que llegué a salir con una chica... Estábamos en un bar y me dijo, ¿quieres un shot? Le dije, no, perdón, ya no traigo dinero. Me dijo, no, hombre, yo te lo pago. Estás te estoy en preguntando Canadá? si quieres,
1: no si tienes, pendejo.
2: ¿no? Ah, ándale, exactamente. <risa> me lo dijo así. Okay. Le enseñé unas cuantas palabras en español para que me lo dijera tal cual. <risa> Pero el punto es que me dijo así de, ¿estás en Canadá? Y yo dije, pues estoy en Canadá. <risa> no, Entonces dame los shots. De... <risa> como
1: la escena de Rápido y Furioso, ¿no? ¡Esto es Canadá! ¡Esto es Brasil!
2: <risa> ¡Casi que así! Vamos, qué chido. ¿Cómo ven, amigos? ¡Qué chingón! ¿Y,
0: ¿Y qué, tal, qué tal la experiencia y vida de foráneo slash viviendo solo?
1: Inmigrante.
2: En
0: ah. un país <risa> extranjero. <risa> es dice,
2: bueno, eh, eso eso que Tibri se tiene mucho que hablar. eso es un tema, es un tema ¿no? Porque, por ejemplo, yo conozco muchos foráneos, ¿no? De, de Río Verde, de Ciudad Valles, cosas Matehuala. Porque... Matehuala. Y ya se van a Hasta de Tamaulipas llegan, ¿no? ¿Tamaulipas? De Veracruz. Uh -huh. Ah, sí, sí. Sí, sí. <risa> sí, <bofo. risa> sí. Y pues son foráneos que, pues, viven al día a día con atún, con. Hay uno que otro que sí se sabe hacer de comer y, pues, ya se rifa, ¿no? Ponían sus casas para Yo, como foráneo mexicano en Canadá. La verdad es que en esos 5 o 6 meses que estuve allá, bajé fácil unos 10 o 14 kilos. Sí, güey, pues cuando llegaste estabas flaquísimo, amigo. Exactamente. O sea, yo me fui de. me fui de México gordo. Bueno, no gordo, mórbido, obeso. Pero sí estaba pues sí estaba arriba de mi peso. ¿no? Pechoncito. Mucho arriba de mi peso. Entonces, me fui allá apenas duré unos un mes dos meses y me acuerdo que subí una foto al Instagram y Brisa me comentó así de que qué pedo güey estás bien demacrado <risa> y le dije "Bofo, fógete qué forma de decirme un cumplido es eso? <risa> sí. pero pues realmente no o sea yo no me sentía es demacrado se me acaba, yo no me veía se me demacrado un buen. pero varias personas me empezaron a decir qué onda si ¿Sí estás comiendo ¿Qué pedo? ¿Estás fumando crico? Cosas nada? así.
1: Ese es el pedo, no como nada.
2: Exactamente. Mi dieta básicamente era un lugar que se llama Pizza Aire. Pizza. No mames. Aire, pizza y sopas Maruchan, que ni siquiera eran Maruchan, eran otra marca ah, loca. las la Nuddles? Ah, creo que sí, Mr. Nuddles. Sí, sí, sí. Y, okay. y cereal. No, mami. De eso viví... De eso viví muchos días y aparte pues era trabajo físico. Pero sería entonces... el solo, güey. Leche.
0: ¿Neta? O sea, ¿juras que eso era tu dieta? O sea, ¿no no hacías el súper o algo así?
2: Bueno, de vez en cuando hacía súper y me compraba qué carnita, qué pollito. Pero no lo venden... Ajá. O sea, no lo venden como lo venden aquí, ¿no? O sea, no es que, que te venden ah, no, sí, una obvio. milanesa Ajá. o que te venden... Pues ya ha cortado, ¿no? O sea, te lo venden tal cual. Y hazle como puedas y tienes decía, que ir a casarlo, todo. Casi casi. Oh, o man. sea, ya tenías que despellejarlo tú mismo con los dientes. No, pues. O sea, con tu abrigo de entonces, piel de oso, güey, pues, ahí y todo. Con mi cuchillo hecho de piedra, de esquimal. No, ¿no? y pues sí, o sea. Sí fue, o sea, la verdad, sí fue mucho tiempo de comer hamburguesas, pizza pizza. Eh, maruchan, cereal... De vez en cuando carne, pollo... Pero realmente mi dieta era pésima... O sea, mm. pésima en todo lo que... Sí. Y no sé por qué adelgacé tanto... Bueno, aquí también Creo... es como ah. que tu
1: dieta fuera la mejor, güey... Aquí vivías a base de... De cigarro, refresco y...
0: De cigarros, morados,
1: coca wey. y... Y chetos morados, güey... ¿Qué o doritos... Sea, sí, o sea, aquí... No, puro... pero
0: ¿sabes qué siento...? Que a lo mejor, tipo, y no había como tanta diferencia en la dieta, ¿no? Digo, conociéndolo. Pero, como pero dice también... él, o sea, tenía su trabajo que era más que nada esfuerzo físico. Y eso, la verdad, te, o sea, te esfuma más rápido. Y entonces, uh -huh. no porque su dieta fuera la más sana, pero. A punto tampoco a morir, estaba probablemente. Como, o sea, obteniendo lo. lo de, ajá. Tampoco estaba recibiendo como los nutrientes necesarios, no sé. Y por eso fue como él. El adelgazamiento el tan rápido. Ajá.
2: Brisa te dijo y Es que aparte wey. adelgacé. Adelgacé de la cara, ¿Mandé? que yo creo que es de las cosas más difíciles de adelgazar. Y sí. no, hombre, pues me veía bien chupado de la cara. Sí, güey. Y este. Sí. y ¿Qué les iba a decir? Pues les digo, o sea, el trabajo físico, por un lado, ¿no? Por otro lado, también era esto de que. Me acuerdo que había veces que Alcocir y yo decíamos así de. Ok, ya son 24 horas sin comer. No mames. Y yo le decía... No oh, manches. O sea, sí tuvimos días así que... Literal, pues, un día sin comer... Un, un día comíamos, luego otro no, luego dos sí, luego otro no. O Pero, sea, la verdad es que sí nos malpasamos en ese sentido. ¿pero qué, o sea,
1: ¿no, ¿no comían de que ¿Se les olvidaba? ¿Por hueva? ¿Por
2: falta de tiempo? ¿O por falta de dinero? Por las tres. <risa> <risa> o sea, de plano, cuando no comíamos, eran por las tres cosas. No mames. Porque yo, por lo menos, pues, me levantaba, pues, a la cocina a prepararme lo que fuese un sándwichito. O como a veces compraba fruta, pues, decía, pues, de aquí también una frutita. Pero ya de plano, cuando no...
1: Es cara, ¿no? Era porque... La
2: fruta ya. Sí. Bueno, nosotros vivíamos en un barrio que tenía un... Un mercadito chino. Ajá. Y creo que ahí daban uh -huh. la fruta más barata. Sí, sí, sí. Pero les digo, pues los chinos son muy groseros. Entonces, como quedarte a entender con ellos era muy difícil. Ya.
0: Yeah.
2: Ya. Yeah. Ay, wow.
0: No, pues sí. con, o sea, pues de ahí, de ahí, viene que yo le mandé ese mensaje del que dijo. O sea, porque de verdad sí se veía super <risa> chupadísimo no, sí, digo, sí, a comparación de como lo conocía. O sea, así fue así de que, güey, estás bien, no vas a morir, sigues vivo.
2: No, y aparte, sí, aparte el, me dejé el, crecer el cabello, me parecía Noel.
1: No, y aparte, pues todo el trabajo físico, o sea, quemabas de que el doble de calorías por, porque estabas en frío, güey. O sea,
2: exactamente. Te fuiste en,
1: en invierno, cabrón. Te fuiste en la mitad del invierno. Sí,
2: año, no, que o sea, me fui, me fui todavía. Eh, lo último del verano, pero así lo último. Estuve como dos, tres semanas en verano. Luego ya empezó el otoño y muy notorio. O sea, aquí en San Luis por lo menos no sabes en qué época del año estás. Porque a veces es un chingo de frío y es verano. O a veces es un chingo de calor y es invierno, ¿no? Uh -huh. Pero allá, muy marcado. Apenas empezaron los primeros días de octubre. Y... Todas las hojas empezaron a caerse. Los maples... Ah, los maples son muy bonitos, ¿no? Y, pues, chingos de hojas por todos lados. Y luego, en el invierno, igual. Nieve. Que eso es algo muy bonito. Nunca había visto la nieve y, pues, por primera vez la conocí. Sí, la nieve es muy y... bonita. Sí, o sea, la primera vez que ves la nieve es como algo demasiado mágico. Te sientes en, Ver los en copos... Navidad,
1: literalmente, güey. O sea, tú ves y dices, no
2: mames... Ya es Navidad. Exacto, se siente como el espíritu. <risa> <risa> como justo ahora que estamos a que nueve días de Navidad.
1: Sí, sí, sí wey? Wey. a ocho días de Navidad, no mames.
2: A ocho días, después de un año de mucha montaña rusa. De mucha mierda, güey. Y ya se va a acabar, ¿Y ya sí. Y
0: sinceramente yo nunca me sentí en la cima de la montaña rusa, así que yo lo sentí totalmente plano la cima
1: de la montaña rusa fue el día que empezó a valer verga el mundo, güey porque fue mi cumpleaños ese fue el día que yo estaba como, no mames ha o sea, ese día, vergas, güey y ya el martes de la semana siguiente, ya valimos verga fíjate, fue nuestro
2: cumpleaños, ese día yo me fui a un rave en el centro de las artes Hey. Fue tu fiesta un sábado, ¿no? O un viernes. No, fue un sábado. Fue un sábado, güey. ¿no? Sí, sí, sí. Y para el lunes ya se suspenden clases. Todos en pandemia.
1: Sí, pues te fuiste con, con estos güeyes, ya... ¿no?
2: Así es. Yo me fui acá al centro de las artes. Y para el lunes ya nadie sale. <ríe> Qué culero, güey. Vete a estar de la verga. fíjate que eso también es algo que me hace sentir como que... Me vine en un momento justo... Porque, les digo, yo me regresé en enero, más o menos. Uh -huh. Y justamente a finales, mediados de enero, dicen... Hay pandemia. Bueno, hay un virus que se está soltando. Puede provocar una pandemia. Y como que en ese, en ese tiempo todos así como... De, ah Sí, no mames. Burlándonos,
1: güey. No de que veamos un chino con, con cubrebocas y... ¡Ah, no mames, güey!
2: Y así. Y ahora, güey. los chistes COVID clásicos, era. ¿no? De, de los chinos y de esto y que lo otro, y pues órale. Y ahora los chinos son Aquí los que estamos. ya están como sin nada, güey, ya, ya. Y ahora
0: son ellos los ya que se burlan de los... nosotros.
1: se burlan <risa> nosotros, <risa> de eh,
2: nosotros, <risa> güey. Pinches de mierda, güey. son
1: potencia mundial, los cabrones. <risa> están en pues primera. Veriga, yeah, sí. Pero ya viene la vacuna, amigo. Ya el próximo año viene la vacuna
2: para el público en general. ¡Ey! Esperemos. Ya para ya como de abril, nuestros papás ya van a estar tranquilos. Sí, mira. Nosotros mira, ya. Porque vacunen a mis jefes y a mi
1: abuelita, güey.
2: Ya. Ya chingué, ya. Se hace. No hay pedo. O sea, ya Se hace. me siento más tranquilo. Ya nos podemos ir a una orgía.
1: Bueno, sea, nosotros ya no decía, o ya como aquí ya me quiero morir, güey. Vale, verga.
2: Pero. Sí, pues la verdad. Con, es con que ellos
1: estén a salvo, güey. Yo ya chingué.
2: <risa>
1: <risa> Oye, amigo, y, y pues. ¿Qué fue uh -huh. la, la vez que más? Te pasaste de verga allá en Canadá en cuanto a... A, a pedas, güey. A pedas, a fiesta. Desmayada. Oh, ah, a lo que todo conoce aquí en México como Solero Savage.
2: <risa> no, allá sí. Allá sí fue... Es Se que... Mira, por ejemplo. El vato. <risa> les voy a contar dos que fueron para mí muy épicas, ¿no? Ajá. La primera fue cuando recién llegamos a la ciudad. No fue el primer día. Fue nuestro primer fin de semana ya. Uh -huh. Fuimos a este bar que les digo que se llama Madison. Ajá. Y entonces yo pues tomamos los dos. Eh, allá venden una cerveza. Más bien allá la corona es de las cervezas más eh, ligeritas. O sea, tienen cervezas que con un vaso ya estás tambaleando. Sí, ¿no? sí, sí.
1: He escuchado que tienen cervezas con de 18 a 20 grados de alcohol,
2: güey. Exactamente. Y, pues, ese día dijimos, sí, sí, dame una, que dame otra. Porque estaban en promoción. Entonces, al final de la noche, pues, al y yo ya estábamos pedísimos. Pero yo, pues, tengo este... como esta vibra? Este sentimiento de querer seguirla siempre, ¿no? De Entonces, que no, suficiente alcohol para ti, güey. Nos corrieron de... de Nada Madison. que nos
0: sorprenda, la verdad.
2: No, ya no tomo. Pero, este, nos corrieron de Madison... Y yo afuera así de que... ¿Por iba la hora after, o por qué okay. madre, güey? No, por la hora, ah. por la hora. Ya estábamos, toda la gente que estaba adentro, pues ya nos habían corrido todos, estábamos afuera. yo estaba así como de, ¿quién saca After? ¿Quién saca After? <risa> y de repente los chavos así nos dijeron, oiga, nosotros tenemos un After. Y yo le dije, pues jalamos, ¿a dónde? Y ya nos dijeron, no, pues qué tal lugar. Y yo le dije, miren, yo lo sigo. Entonces ya nos dijeron, bueno, vénganse con nosotros en nuestro carro. Y, total, me subí al carro de dos desconocidos en mi primer fin de semana en otro país. Y yo dije, ¿con qué esto es vivir en el extranjero, no? Llegamos a este lugar que les digo que se llama eh, Vértigo, que es el After Hours. Uh -huh. Y solamente sé que regresamos a la casa como a las 6, 5 de la mañana. Muy podridos, muy... muy enfiestados. Pero fue como mi primera experiencia donde dije, voy a conquistar esta ciudad. <risa> donde Entonces, dije, voy, voy a valer a verga aquí. <risa> voy a valer madres aquí. <risa> si no me muero por una congestión. Esa... <risa> y por suerte nunca... Por suerte yo creo que tuve un ángel de la guarda muy cabrón porque nunca me pasó nada grave. No, no. Porque grave. solamente un par de días...
0: ¡Qué chido! ¡Qué <risa> chido!
2: O sea, tuve como dos días gripa. Eso fue lo que más me perturbó. Me estuvo rezando. Bueno, no, no rezando literal, pero pues sí que decía... Me voy a morir. Pero gri gripilla de dos días y al tiro. Y mi segunda super peda... Porque les digo, es que tuve, es que tuve unas cuantas. Uh -huh. que Bueno, no les voy a contar tres. ¿eh? A ver, Entonces, este la, la segunda fue una vez que estábamos en un bar que se llama Crocodile. Uf. Y ese bar tenía una promoción que era.
1: Ya por el nombre sabes que la... va a valer
2: también.
0: Sí. <ríe> todas las la cubas mitad.
2: eran a 3 dólares. Entonces, las cubas? pues ya. Toda la... Una cuba te costaba tres dólares. la verga. Entonces, pues ya. Eh... Pedimos y pedimos. Entonces, mi amigo se ligó a una mesera. Y yo me ligué a la amiga. Y después del bar de Crocodile nos fuimos. ...a dar la vuelta por la ciudad. Estábamos por... ¿cómo se llama? Kingston. Ah, es una calle de allá, ¿no? Se llama Kingston, creo. Es una parte muy hippie de la ciudad. Me imagino. Y de repente un, un tipo así grandote, como de unos dos metros, gordo... ...nos dice, oigan, ¿quieren, una, ¿quieren seguir la fiesta? <risa> y una de las chicas con las que íbamos dice, sí, vamos. Y yo dije, pues, ah. Entonces nos dieron unos <risa> o sea... boletitos... Nos dieron unos boletitos y de repente nos dice, síganme. Nos metimos Se a unos callejones.
0: su integridad física. Ya sé,
2: qué pedo. La verdad es que no si sé lo... qué tenía el alcohol de allá, si pero... Se que no estaban en México, güey. De hecho, de hecho, yes, les digo, sí. o sea, como que ya para esas fechas yo decía... Estoy en Canadá, no pasa nada. <risa> y entonces nos metimos a unos callejones muy oscuros y de repente... Eh, este tipo toca la puerta... toca atrás de una bodega y toca una puerta así de pam, pam, pam y sale un tipo negro el doble de alto qué y, y yo me quedé así como de qué pedo
1: Verga. y nos dice
2: pásenle y yo dije pues bueno, total ya entramos los cuatro. <risas> qué en principio lo que había primero era una pista de baile pero con tubos así para que quien quisiera bailar pues bailara. Eh, un DJ ahí... Es un table, amigo. Muy, muy high. No, no era un table hasta eso, pero... ...podía hacerlo si querías. Al final vendían... había una barra con cervezas... ...y mesas de... ...pues de casino, así de... para apostar. Y, pues, mucha gente de... ...pues no de muy buena vista, la verdad. Se veían un poco malandros. Pero, pues, yo dije, pues, bueno, está, está chida la música, ¿no?
1: También que estaba haciendo una peda en un, atrás de un callejón en una bodega,
2: güey, o sea. Sí, también no sé qué esperaba yo. Sí, güey. El punto es que, pues, eh, estuvimos en esa fiesta y yo estaba bailando con la chica que yo había ligado, mi amigo con la otra chica, hasta que ya llegamos a un punto en el que dijimos, no, pues, ya vámonos. Entonces, nos fuimos a la avenida principal y, ahora le esperaron tranvía que se tardó como una hora más o menos. Y en eso llegan dos tipos con nosotros. Y uno me dice, hey, bro. Y yo le digo, ah, hey. Y me dice, ¿quieres cocaína? Y le dije, no, gracias. No, a la y vuelta. me dice, no, ahorita ya me voy a dormir. No, no voy a poder dormir. No traigo feria. Mañana
0: con más calma.
2: Otro día con menos me dice... ¿Está buena? ¿Está barata? ¿Te la dejo barata? No. Y dije, no, no, gracias. No, es que, no, pues de verdad no quiero, gracias. Y me dice, bueno. Y me dice, ¿dónde eres? Y le digo, no, que de México. Y me dice, uh, no, la cocaína de allá está muy buena, que no sé qué. Y yo así como, ah, sí, sí, yo lo sé. Lo sé, por eso no probo cualquiera. <risa> y, me, y me dice el tipo así de que, no, sí, esta cocaína es buena, pero no es tan buena como la de México. <risa> qué y yo le dije, no, pues... Échale ganas, ¿no? Confundido a México con sí, Colombia. Bueno, ¿no? bueno, pasa ¿no? a
0: ver. <risa> dato. Para, para
2: tener el dato. Total, ya se le bajó un poco el pedo y se fue. Empezamos a platicar ya del clima. Todavía ni siquiera empezaba el invierno y me dijo... ¿Y es tu primera vez en México? Y le digo, no, que sí. Y me dice, no, hombre, no has conocido el invierno. Este, te vas a morir, que le chinga. ¿no? Que... Te vas a, a morir, dijo, ese. dale. <risa> Y le dije, no, pues una tienda para comprar ropa chida. Y me dijo, no, pues tal. Y dije, ah, bueno, gracias. Llegó mi tranvía y nos fuimos. Pero inclusive en esas situaciones en las que uno podría sentir peligro, me sentía hasta no cierto punto a salvo. Pues estabas pedo, amigo, no mames. <risa> Buen punto, sí, creo que no. Pude haberlo descrito mejor. <risa> Y ya por último, mi última super, super aventura allá fue yo creo que un día que ya yo estaba solo. Ya se había ido mi amigo. Y entonces me quedé solo en la ciudad. Y ya era mi último fin de semana. Entonces pues me salí, le hablé a unos cuantos amigos del trabajo y les dije, oigan, pues si quieren ir, pues tal día, tal hora, ¿no? Uh -huh. eh, cuando llegué, pues lastimosamente ninguno fue. Chale. Bueno, eran como dos personas, pero no fueron. Y yo dije, no, pues de modo. Entonces me quedé en la barra tomándome una chela. Yo dije, no, pues pues ya qué. Entonces, eh, un tipo al lado de mí, era jamaiquino, me hizo plática y me dijo, ¿qué onda? ¿Por qué tan solo? Le <risa> dije, no, pues es que iba y me a la con cintura. mis amigos. <risa> me agarró de la cintura. Y me dijo, qué huele. <risa> <risa> qué huele <volé>, guapo. <risa> no, y me dice, ¿por qué tan solo? Y digo, no, pues iba a venir con mis amigos, pero pues no llegaron. Y me dice, no, pues yo siempre vengo solo para hacer amigos. Y le dije, ah, pues, ¿qué onda? Me dicen solero. Me dicen Romeo. <risa> <risa> y entonces empezamos a platicar. Eh, yo, para esto, yo llevaba mi cerveza, ¿no? Ey. Que creo que pedí una estela, o sea, nada de alcohol casi. Algo chiquito. <risa> Algo tranqui. Luego él me invitó un shot, no me acuerdo de qué era, creo que era de... ¿Cómo se? Ginebra. Ah, no mames. Entonces... Eh. Yo le dije, no, pues ahora yo le voy a invitar uno, ¿no? Para que vea que no soy culo. Y le dije, ¿te gusta el tequila? Y me dice, no, solo tomo ginebra. yo dije, puta madre. Ah, <risa> entonces te a nada. Ya sé, pedí a dos, dos no shots muérete. de ginebra y ya nos lo echamos. Luego el güey se fue por allá a ligar. Y yo sí. dije, ah, bueno, pero para todo esto, Ajá. hubo un momento en el que le dije... No me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba John. Creo que era un nombre típico... Uh, ...bueno, no era un hombre típico, pero era un hombre muy común de película. John. Entonces, era alto, negro, con rastas. Y le digo, oye, ¿y tú fumas? Y me dice... ¿Fumar qué? O sea, se me queda viendo, <risa> se me queda viendo así como de... ¿Mm, ¿Really, nigga? <risa> y, era Coffee King. Y le Day. habla al mesero. Y le habla al mesero y le dice, este negro me está preguntando que si fumo. Y, y el otro mesero le habla a otro mesero... <risa> Y tú eres así como... De, y yo así como, oye, no te quería... No te quería estereotipar. Solamente preguntaba. Porque El punto traigo. es que pues ya nos fuimos... Eh, fuimos a la parte de abajo, estuvimos platicando un rato y pues luego ya me fui yo, ¿no? Digo, él se fue a ligar y yo me volví a bajar a la zona de fumadores. Y ya en la zona de fumadores se marca cerca un coreano, un canadiense y un brasileño.
1: Es parte de un chiste, ¿no?
2: Es parte de un chiste casi. Pero el canadiense me dice, oye, ¿no tienes un cigarro que me regales? Y para todo esto, como yo les decía, la gente no comparte cigarros allá. Uh -huh. Entonces yo le dije a él, ah, sí, está bien. Más y me dijo que me vendas. Y le dije, pues ten, agárralo, no no te lo voy a vender. Y me dice, ¿en serio? Y le digo, sí, de verdad. Y me dice, no lo puedo creer. Y le habla a sus amigos y me dice, miren, este tipo me cayó muy bien. ¿Por qué? Y me empezaron a hacer plática, ni me acuerdo. Nada más me preguntaron que de dónde era y todo eso. No me acuerdo cómo llegó la plática que me dijeron, ¿qué vas a hacer después? Y les dije, no, pues voy a ir a Vértigo, es un lugar de rave y está chido y así. Me dijeron, pues vamos contigo. Y yo les dije, va, vámonos todos. Entonces, para esto, antes de ir a Vértigo, que abría a la una de la mañana, nos fuimos a la pista de baile de ahí de Madison. Y en la pista de baile eh, me invitaron a una chela. Entonces, pues yo llevaba mis dos chelas y los dos shots. Entonces, para esto dije, no, pues bueno... Vamos a pasar un buen rato aquí, que esto, que el otro. Bailamos con unas chicas, luego nos separamos un rato, hasta que un momento yo dije ya me quiero ir a vertigo y estos güeyes todavía no se querían ir. Uh -huh. Entonces dije pues bueno me voy yo solo. Total que me voy yo solo y en medio camino ya muy ebrio me detiene un vagabundo y me dice Oh brother, do you have something for me? Y yo le digo Oh, I'm sorry, I have nothing. Y me dice You, really think that you have nothing. Y yo le dije así como de, ah, te lo juro, no traigo nada, traigo mi, mi, ¿cómo se llama? ¿Mi city? No, ¿cómo se le llama? Bueno, el boletour de allá, ¿no? Ah, yeah, yeah. Y, y me dice, me empezó a platicar una historia, pero les digo, yo ya estaba muy ebrio, entonces me <risa> no, pareció muy buena idea platicar con el vagabundo, ¿no? No
0: recuerdo ni la mitad.
2: Ah, claro. No recuerdo lo que me estaba diciendo. Solo recuerdo que se estaba quejando del gobierno de Canadá y yo pensé, dude, de verdad te estás quejando de tu gobierno. Vengo de México, o sea, me estás ofendiendo, sabes. El punto es que pues Ay, ya. Este gobierno es el sueño para un cigarro. Para mí, si quieres cambiamos, si quieres yo soy el vagabundo aquí, tú te vas allá a ser vagabundo. ¿eh? El punto es que yo me estaba fumando un cigarro mientras él me contaba toda su historia y les juro que se me fue media hora nada más de escucharlo. Hasta el punto en que me dijo, eh, me hizo una pregunta capciosa y yo me quedé pensando en la respuesta y me dijo, te lo dejo para que lo pienses. Y se fue. ¿Y, ¿Y se fue Sí.
0: Y verdad, sí, <ríe> Y yo así como de, ya me tengo que
2: ir porque si no voy a pre perder el bus. Y <ríe> es un momento, <ríe> ya... yo
1: soy el psicólogo.
0: <ríe> oye,
1: oye, vuelve aquí. <ríe>
2: <ríe> el punto es que pues ya, ¿no? Me, me fui al Airbnb que me estaba quedando con mi mamá. De pura suerte yo llegué porque en el camino yo me sentía muy mal. Yo creo que me estaba dando una congestión. Bueno, no una congestión, pero me sentía muy mal, ¿no? Uh -huh. De esas veces que quieres vomitar todo y dices... Bla, bla, bla. Y por suerte llegué. Llegué a, mi, llegué a mi Airbnb. Me abrió el que nos estaba rentando. Se llamaba Yumi. Y le digo... hey Y me dice... Eran como las dos de la mañana ya. Y me dice así de... Ah, ¿qué onda? Yo le digo... Ah, ¿qué onda? Y le digo... Shh, vengo muy pedo. Que no se entere mi mamá. Y, y el de la puerta. Ya soy tu mamá, cabrón. Ya <risa> 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 sos es el casi, San Luis, pentejo, ¿Qué te crees? <risa> y ya Yumi me dice... Ah, sí, sí. Yo creo que esas tres fueron las más épicas que tuve. Que me gusta contar en las anécdotas de Entre Amigos. Sí fueron veces que de verdad conocí el exceso diferente a como lo conocí aquí... Aquí obviamente te vas con un desconocido, pues al día siguiente puede que ya no aparezcas. Sí, güey. Digo, allá tal vez también, pero pero no me tocó. Digo, si, si llegas Afortunadamente a... Afortunadamente no me tocó.
1: Si vas con dos desconocidos a través de una bodega, güey, en un callejón, pues sí.
0: Probablemente vendan tus órganos. Sí, probablemente. Pero sí, bueno, va, o sea, qué, qué chido que no te tocó.
2: Qué chido que no me tocó y les recomiendo que nunca lo hagan, la verdad. No son imprudentes como Solero Eso Ese pedo, ¿no? De
1: que de que ¿Estás seguro de que te vas a poner la vacuna del COVID? ¿Quién sabe qué traiga? Es como de cabrón. Seguía dos extraños atrás
0: de la o sea, Ya sé.
2: Si has estado en lugares desconocidos, en callejones, pues la verdad. No se preocupen, amigos. Yo sí me voy a poner la vacuna. <risa> Verga, amigo. ¿Y, y,
1: ¿Y qué fue? Bueno, todos sabemos que dentro del exceso, pues no siempre es, es el alcohol, güey. ¿Qué fue lo, uh -huh. lo que más llegaste a probar allá?
2: Este. Uh, ¿Qué fue? No, pues yo que creo que nada más. Me
0: entrado el chat a ver.
2: <risa> Sí, yo creo que nada más lo que era legal, ¿no? Porque, pues obviamente. Estando allá, sí te tienes que cuidar mucho de cometer algún delito, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo obviamente rompí muchas leyes <risa> sin saberlo, pero... Pero... delitos menores, por así decirlo. Pero ya <risa> un banco. delito mayor allá, sí, pues te pueden deportar, te pueden encarcelar, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me... yo me... yo me iba más que nada por lo legal, ¿no? Lo que sí se podía hacer. Y... y la verdad es que allá si sí hay lugares donde, por ejemplo, algo que me di cuenta ya es que el narcotráfico, por así decirlo, eh, lo mueven los mexicanos, eh, latinoamericanos en general, chinos y creo que italianos. <ríe> Entonces, pues digamos que todas las mafias pues también tenían su, su poder ahí, ¿no?
1: Mira, si algo me ha enseñado las películas, güey, es nunca comprarle nada de mercancía a los italianos, güey.
2: Nunca Exactamente
0: Los italianos son buen pedo
2: No Brisa, no lo son Es una pantalla
0: Ay, No, sí son
2: Bueno, pero no, no los, no los narcotraficantes
1: Brisa, sacas
0: ah, Sí, bueno, o sea bueno,
1: Un italiano no,
2: universitario no conozco, Pues sí es buen pedo
0: pero...
1: No quiero
2: meterte con Sí, no creo que conozcas la mafia italiana no, y no creo que quieras no, no, pero <risos> pero si sí, realmente allá eh, algo que yo sí sabía que recién llegué es que muchas veces el gobierno eh, cómo decirlo el gobierno les proporciona a los drogadictos las jeringas y a veces la misma droga no, no, no um, eso es parte de un programa que se supone que es positivo y la verdad que sí <challenging> Sí los ha ayudado bastante como, como sociedad a disminuir eh, ah, okay, un yeah. poco la afluencia de drogadicción, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí me tocó un par de veces ver a gente así que estaba desesperada por heroína o cosas así en la calle. Afuera del McDonald's o cosas así.
1: ¿Vierca?
2: Y, y era, una imagen de, era una imagen fea, como en las películas así. De una persona tirada en el piso con los ojos hundidos, con los brazos picados, temblando, así de que... Ayúdame, por favor. Necesito droga. yo así como de... Ay, cabrón. Bien, creo que por ver? un sueño, ¿no? Sí, casi, casi. Yo así de... Me da miedo este país. Ya me quiero regresar. <risa> <risa>
1: quiero regresar a ver los borrachitos de la colonia.
2: <risa> sí, al Chompiras. <risa>
0: Era Pero... mejor.
2: Porque... <risa> es mejor. El Chompiras no es agresivo. Al estos güeyes Quién sabe. <risa> Bien, bien. Y algo que no sé si mencioné, pero el transporte público es una maravilla ya. ¿Sí? Y, el, y por ejemplo, el Google el Google Maps y el Google... el tiempo en general. Ajá. Si, Ajá. si en Google te decía, mañana va a nevar a tal hora, a esa hora nevaba. Ay. Y, por ejemplo, el transporte público, tú podías salir de tu casa y ver... No, pues, ¿a qué hora va a pasar el bus? Y, no sé, te decía... A las 7.40 pasa a tal bus y el siguiente pasa en 15 minutos. Y justo a las 7.40 tú estabas en la parada del bus y pasaba a esa misma hora. Oh, Salvo que por un retraso de uno o dos minutos, pero siempre era muy exacto todo eso. Entonces la ciudad, a pesar de que es una ciudad muy grande y muy poblada, uh -huh. no hay tantos embotellamientos. Bueno, más que nada en las carreteras sí, pero en lo que es la ciudad en general... ...todo Es muy rápido. Sí, pues tú decides, ¿no? O sea, de que bueno, si este viene muy
1: lleno, bueno, lo, lo más lleno que puede llegar a es estar un autobús canadiense, uh -huh. este, tú decides, ¿no? Si irte en el siguiente, o sea, espérate 15 minutos en lo que llega el otro.
2: Sí, aunque no crean, también allá los eran latas de sardinas, los buses, y los choferes igual les valía madres, así como de. Sí, cabe, sí cabe, háganse ¿Ah? para atrás. Se los juro, y era algo gracioso, pero a la vez, cuando te tocaba ir parado era un horror porque pues traes las botas de trabajo, hace ah, frío, sí. traes la mochila, pero sí tienen sus cosas cómicas de repente los canadienses.
1: Pero no, no llevaban autobuses tuneados, güey, como aquí.
2: Ah, no, para nada. Eso sí les hacía falta unos cumbiones locos, pero que el autobús. Pero pues no, muy muy propios ellos. Ok.
1: brisa algo que tengas que preguntar o saber para ya ir cerrando
0: pues no o sea bueno me gusta me gusta escuchar las historias de, de la gente que va a otros lugares. y Por ejemplo, Solero, ya me había tocado escuchar algunas anteriormente. Pero aún así, nunca he estado de más volver a escucharlas porque son muy divertidas. Y sobre todo porque dices... Gay, ¿Qué fue con este vato y lo que pensaba, verdad? Pero como ya pudimos ver... <risa> no,
1: no, 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 no. <risa> Llega un punto en
0: el que te vale y su alcoholismo tampoco lo dejaba pensar, ¿verdad? Pero, o sea, me me... Me parece muy padre que hayas tenido esa experiencia... Que sobre todo la disfrutaras... Y que creo que... Al menos por lo que yo percibo desde afuera... Fue algo que a ti te benefició... Y fue algo bueno para ti... Entonces creo que eso es algo muy chido, ¿no? O sea, precisamente... El, el a lo mejor viajar... Pues es una experiencia cool... Pero el hecho de que ya te deje como algo... De aprendizaje... O que hayas entendido ciertas cosas... O por ejemplo... Todas las cosas que nos está contando... Que hizo, que vivió y lo que sea... Pero... Que ya te queden como un recuerdo, siento que es todavía más padre que decir, ay, pues viajé, ¿no? Porque a lo mejor puedes viajar, pero no lo disfrutas. Y, mm, por ejemplo, claro. a lo mejor lo de solero, pues, fue una cuestión más de... Pues, de irse allá de inmigrante y estar, este... Más tiempo de a lo, que, a lo mejor un viaje turista o algo así Pero precisamente es más interesante Porque él vive otra experiencia muy diferente A la que a lo mejor alguien de nosotros Si fuéramos de turismo viviríamos, ¿no? Entonces creo que conoces la esencia del de país o de, o de la ciudad en específico donde estuvo este De una forma pues más natural, por así decirlo
1: Y aparte con... Claro, ¿no? Y ajá Ah, sí, eso también iba a agregar de que Aparte cuando vas como en este plan Como, como el que tú fuiste de la chambea de tu el pedo ...tú pues ya tienes como todo el pedo, o sea, toda la experiencia de, de independencia allá, güey. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, fíjate, de hecho yo creo que algo que... ...o sea, uh, creo que no lo enfaticé en lo que conté el día de hoy, pero... ...también hubo muchos mexicanos que me ayudaron bastante, que me, que me dieron la mano... ...y más que cualquier otra persona, hay veces que también... ...puedes encontrarte tanto mexicanos muy culeros... ...como mexicanos que te ven como un hermano como un hijo... ...y te apoyan, ¿no? Entonces, yo realmente, por ejemplo, antes de... ...de irme, llegando allá nos nos dijeron... ...no, pues métanse al grupo de mexicanos en Toronto. Y realmente comparten memes y cosas... ...que como mexicano, estando allá lo vives, ¿no? Ajá. Y, y te das cuenta que no eres el único que le ha pasado, no sé... ...que... Sale... Te, te cruzas la calle a mitad de calle cuando tienes que hacerlo en el semáforo. Mm. Sí. O que... Cosas que solamente un mexicano podría hacer y... O entender. O, o entender. O sea, cosas de mexicanos y realmente... Como que vivir eso y compartirlo con otros mexicanos es... Es muy gracioso y es muy bonito. Y como que uno... Uno se da cuenta, ¿no? Cuando vas al súper y dices, ¿dónde está la salsa valentina? <risa> <risa> o, ¿por qué aquí no comen ¡Sí! <risa> picante? Es un sentimiento que yo creo que cualquier mexicano se lleva a cualquier otra parte del mundo. Y es bonito porque con eso te identificas, ¿no? Con eso dices, es mexicano. Les digo, también con las cosas malas, también con las cosas buenas. Y pues, eh, retomando lo que dice Brisa, un viaje así... Yo, como les digo, pues tomé este viaje como para crecer, ¿no? Realmente nunca tuve la necesidad de una vida mejor, por así decirlo, como mucha gente se vaya. Y creo que eso también es importante saber distinguirlo, porque pues yo de alguna forma puedo decir que tuve la suerte de ser privilegiado y poder hacer este viaje para recuperarme. Claro. Pero hay gente que no, que para recuperarse pues se tiene que chingar eh, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo les digo a los que les gustaría, a los que nos escuchen, que si de repente tienen una crisis emocional tan fuerte, viajar siempre es bueno. Que no les digan eso de que, es que si te vas, tus problemas aquí te van a estar esperando. No, qué chingados. Tú te vas, creces como persona y cuando regreses, <risa> los problemas, si siguen estando, se van. Y si ya se fueron, pues ya, estás a toda madre. Y cuando regreses, te vas a terapia y listo. Y cuando regreses, vayan a terapia también. <risa> Pues qué chido, sí. amigo.
1: Y la neta, este pues gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, gracias por
2: invitarme. No, pues
1: ya sabes, eres parte de...
2: Y pues ¿quieres dejar tus redes sociales, amigo? ¿De los proyectos que traes o algo? Ah, sí, pues como les comentaba, soy fotógrafo. Estoy empezando ya a darle más... Más este... Pues sí, más contenido. Estoy empezando a subir más contenido de mis cosas de fotografía y demás, entonces si gustan seguirme, estoy en todos lados como Solero Savage Instagram, Facebook eh, Tinder, lo que sea estoy como Solero Savage
0: pues bueno uh -huh. este igual ya lo dijo Héctor, pero pues muchas gracias por, por estar aquí, sabes que te queremos muchísimo y te apreciamos con el corazón y pues más. igual muchas gracias por compartirnos tu experiencia y historia canadiense este y pues nada amigos ya se la saben, síganlo en todas sus redes sociales que ya las dijo, la verdad es de que sí, sí tiene talento el muchacho en eso la fotografía
1: ah, ¿no? sí, sube buenas cosas y si van Entonces, a ocupar algún ahí pre... eventito, pues echenle un fonazo para que vaya a los también, hasta la verga
2: Andale. bueno, hago más fotografía de retrato, pero igual también me la río. Sí. De, todos, de todos aprende, de todos aprende aquí.
0: Y pues, bueno, entonces ya eso sería todo por el episodio de esta semana. Este, Una disculpa por haberlos tenido un poco abandonados. La verdad fue más mi culpa que la de Héctor, pero pues yo no puedo controlar mm. mucho mis niveles de estrés. Entonces, esa es otra cosa. Pero Aparte, somos un equipo, somos un equipo a eh, final de cuentas. Entonces... Este, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Se viene un especial de Navidad muy interesante y muy padre para que también participen y estén atentos. Y pues nuestras redes sociales son Échate un Chal en todos lados y Échate un Chal Pod en Twitter. Ya saben, sí. escucharnos en, los, en todos nuestros episodios y la próxima semana. Muchísimas gracias.
2: Bye. Bueno, nos Adiós. vemos. Adiós. Cuídense, gracias amigos, los quiero.
0: También te quiero.